0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Unfallversicherung der Allianz. Keine Rettungsaktion ist wie deine Rettungsaktion. Und deshalb ist keine Unfallversicherung wie eine Unfallversicherung der Allianz. Was immer auch passiert, wir sind für dich da. Persönlich, digital. So, heute im Runners World Podcast haben wir uns ein Ernährungsthema ausgesucht. Tatsächlich sind da ja ganz schön viele, nennen wir sie mal, Mythen im Umlauf, was die Ernährung für Läufer angeht. Und teilweise sind das vielleicht nur Mythen, teilweise stimmt es aber auch. Um das zu beantworten, sprechen wir heute mit einem Experten, und zwar Robert Gorgos. Der ist Produktentwickler bei Ministry of Nutrition. Robert, herzlich willkommen. Schön, dass du heute dir Zeit genommen hast für unseren Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Illa. Ähm, freut mich sehr. Ähm, vielleicht äh, kurz ein paar Worte zu mir. also Ich bin 45 Jahre alt, ich habe irgendwann mal Ernährungswissenschaften studiert, äh, bin selbst begeisterter Ausdauersport, habe früher mal Leichtathletik gemacht, bin jetzt mehr im Radsport drin, arbeite auch für ein Profiradteam und für ähm, auch für eine Profifußballmannschaft in meiner ja, Funktion. Also heute nennt man es Nutritionist, aber also ich kümmere mich ums Essen. Der Sportler. Ähm, Ministry ähm, of Nutrition, das kam vor zweieinhalb Jahren circa. Ähm, da ist damals der Peter auf mich zugekommen äh, mit der Idee, eine Sporternährungslinie äh, zu machen, die auf natürlichen Inhaltsstoffen beruht. Ja, und nach und nach hat sich das so entwickelt. Und ich glaube, mittlerweile sind das ganz vernünftige Produkte. Und äh, probiere natürlich selbst die sachen in der praxis aus spreche viel mit sportlern wie die wie die bedürfnisse sind und äh, was sie brauchen und also mir haben einfach die sachen die es auf dem markt gibt äh, nicht 100 prozent zugesagt weil immer irgendwelche zusatzstoffe enthalten waren die ich im alltag nicht haben möchte also für mich zumindest mhm. und ich denke es gibt vielen anderen auch so und deswegen haben wir überlegt wie kann man das anders machen und genau Und so wächst das nach und nach und wir haben jetzt so ziemlich alle Produkte, die man braucht, schon verfügbar. Und ich denke, das sind Sachen, die ich auch selbst jeden Tag gerne nehme. Und das ist immer ein guter, guter Hinweis, glaube ich, auch für alle anderen.
0: Das stimmt. Und ja, gerade weil du ja auch eben durch deinen Background dieses äh, enorme Wissen hast, was da wichtig ist, worauf man achten sollte, ist das, denke ich, ein ganz gutes, ganz gutes Aushängeschild. Und genau äh, dieses Wissen möchten wir heute auch anzapfen in unserem Podcast, wir haben hier eine ganz lange Liste vorbereitet in der Redaktion und mal so alles aufgeschrieben, was uns an Läufer-Ernährungsmythen untergekommen ist oder was wir so häufiger hören. Damit würde ich dich jetzt einfach gleich verbal bewerfen und dann bin ich sehr, sehr gespannt auf deine differenzierte, fundierte Meinung dazu.
1: Ich hoffe, ich kann alles beantworten.
0: <lacht> Schauen wir mal. Sollen wir direkt mal starten? Ja, gerne. So, dann hätte ich hier zuallererst äh, das Thema Nüchternläufe. Ähm, und viele Läufer gehen davon aus, nüchternläufe sind ganz wichtig. Also, dass ich ohne Frühstück laufen gehe, wenn ich abnehmen möchte und meinen Fettstoffwechsel trainieren möchte.
1: Ja, also wie es so schön heißt, ich würde sagen, es kommt darauf an. Also es gibt schon mal die Differenzierung zwischen männlich und oder zwischen Männern und Frauen. Also man hat festgestellt, dass es hormonell bedingt für Frauen weniger günstig ist, das zu machen oder zumindest regelmäßig zu machen. Für Männer kann es ganz hilfreich sein, vor allem dann, wenn man es nicht übertreibt. Also man sollte wirklich sehr ruhig laufen, also tatsächlich im Fettstoffwechsel oder in einem Bereich, wo zumindest nicht viele Kohlenhydrate verstoffwechselt werden. Und man sollte es mit der Dauer nicht übertreiben. Wenn das beides sozusagen der Fall wäre, also man läuft zu lange und oder zu intensiv, dann kann es nach hinten losgehen. Als, als Trigger oder als Reiz ab und an, also ich sag mal ein-, zweimal die Woche, für Beispiel kommen natürlich auch auf die Leistungsfähigkeit des Läufers, also ich sag mal bewusst Mannes, äh, haben wir ja schon angesprochen, an, mhm. ähm, würde ich sagen, so 30, 40 Minuten lockerer Lauf, ähm, gerade wenn man vielleicht einen ein Tag hat, wo man auch sonst wenig Zeit findet oder so, kann man das schon machen, ja. Also es ist sicher ein gewisser Reiz für den Fettstoffwechsel. Es wird natürlich andererseits nicht wahnsinnig viel Energie und damit auch nicht wahnsinnig viel Fett umgesetzt. Also in Richtung Abnehmen gibt es vermutlich ähm, sinnvolleres oder effizienteres. Aber als Reiz für den Fettstoffwechsel würde ich sagen, ja, gerade für Männer ein-, zweimal die Woche mit den angesprochenen Einschränkungen kann man das schon machen, ja. Also tatsächlich
0: nicht länger als diese 30 bis 40 Minuten.
1: Oder maximal 60 Minuten. Wie gesagt, es kommt auch ganz auf die Leistungsfähigkeit an. Wie oft habe ich das gemacht? Wie schnell laufe ich? Also das sind Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber so ich sage mal, 30, 40 Minuten ist auf jeden Fall was, was jetzt kein Risiko ist oder so.
0: Und zum Stichwort Leistungsfähigkeit, sind nüchternläufe Läufe denn aus physiologischer Sicht sinnvoll, wenn ich schneller werden möchte? Also hat es dann schon einen tatsächlichen Trainingseffekt?
1: Kommt auch darauf an. Also man müsste natürlich mal anschauen, wo liegen die Stärken und Schwächen des Sportlers oder der Sportlerin. Wie gesagt, in dem Fall der Sportlerin eher weniger, ähm wenn das natürlich eine Schwäche ist, wenn also der Kohlenhydratstoffwechsel sehr dominant ist und der Fettstoffwechsel eine tatsächliche Schwäche ist, wäre das eine Methode, wenn ich gerade vielleicht nicht viel Zeit habe, das ein bisschen zu verbessern. Ja. Mhm.
0: Okay, das heißt, ich müsste eigentlich vorher mal ins Labor gehen und das individuell klären, sonst weiß ich das im Prinzip gar nicht, was mir jetzt was genau bringen würde.
1: Ja gut, man, kann, man, kann, man muss natürlich nicht immer ein Labor haben. Es gibt mittlerweile auch Tests, die man sozusagen selbstständig machen kann. Es gibt da auch schon einige Software, die das machen. Aber prinzipiell weiß ich das ja auch. Also wenn ich sehr gut bei intensiven Sachen bin, wenn mir das leicht fällt, wenn ich eine, eine hohe Pace laufen kann für kurze Zeit, aber Probleme habe, das vielleicht über eine längere Zeit oder gerade bei längeren Intervallen oder so aufrechtzuhalten, wenn ich äh, Marathonläufer bin und Probleme habe, sozusagen ins Ziel zu kommen, dann äh, wird wahrscheinlich da ein Potenzial drin liegen, also im Fettstoffwechsel oder in dieser sogenannten, also das ist ja immer schwer zu definieren, was Fettstoffwechsel, äh, ich würde es mal sagen, Grundlagen, Ausdauerfähigkeit oder diese Basis des Trainings, das wäre schon ein Mittel, was ein kleiner Baustein sein kann, um da besser zu werden. Aber vielleicht nicht so der, entscheidendste, wie gesagt, ein kleiner Baustein. Ich glaube, lange ruhige Trainingseinheiten. Es muss ja auch nicht unbedingt nur der Lauf sein. Das kann man ja auch vom Rad machen oder auf auf Skiern im Winter oder so. Das sind sicher sehr wichtige Aspekte, die jetzt ein nur nüchtern Training über 30-40 Minuten sicher nicht ersetzt.
0: Und dann ähm, gibt es ja auch noch das gegenteilige Prinzip. Ich führe mir beim Lauf, beim Sport Energie zu. Ja. Stichwort Energie geht Dazu gleich dann ja. nochmal ausführlichere Fragen. Aber es gibt auch so ein bisschen den Mythos, dass man gar nicht so viel Energie aufnehmen könne, wie man verbrennt, während man läuft. Also über Gels, Getränke. Also ja. muss ich dann immer ein bisschen ins Defizit auch gehen? Oder kann ich mir tatsächlich während der Belastung durch die Zuführen, wie ich gerade jetzt in dem Moment verbrenne?
1: Also das kann man mittlerweile ja auch messen. Also man kann ja für eine entsprechende Geschwindigkeit den Kohlenhydratverbrauch und Energieverbrauch abschätzen. Man kann sicher, wenn man beispielsweise im Schwellenbereich äh, läuft, äh, wo man sehr viele Kohlenhydrate umsetzt, sozusagen auf die Stunde hochgerechnet, das nicht zuführen. Also da ist der Verbrauch immer höher wie der Umsatz, wenn ich sehr, sehr ruhig laufe und die Energie primär aus den Fetten kommt, dann äh, dürft, also das wäre auch zum Beispiel eine, eine Möglichkeit, die Trainingsintensität zu steuern. Wenn man also im Bereich läuft, wo man äh, 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verbraucht, dann kann man das schon umsetzen. Also man weiß heute, dass beim Lauf, das ist natürlich auch ein bisschen speziell durch die Erschütterungen und so, ähm, so bis 80 Gramm, Kohlenhydrate pro Stunde äh, verstoffwechselt oder verdaut werden können. Und wenn man sozusagen unter dem bleibt, dann kann man das schon eins zu eins ersetzen und erholt sich besser und, und leistet auch besser im Training. Also das kann, geht schon, wie gesagt, wenn es hochintensiv wird, dann ist das sicher nicht möglich und dann muss man es halt im Nachhinein, wenn man sich top erholen will, zuführen. Ja. Mhm.
0: Genau, jetzt hatte ich gerade schon das Stichwort Energiegels genannt. Viele Läufer- gehen auch davon aus, dass die generell auf den Magen schlagen.
1: Mhm. Stimmt das? Ja, also es ist natürlich schon was, was äh, bei manchen Probleme verursachen kann. Vor allem dann, ich, ich skizziere mal so ein Szenario, ähm, wenn ich das natürlich vorher nie ausprobiert habe und dann beispielsweise einen Halbmarathon laufe und nach 40 Minuten äh, mir das erste Gel äh, gebe und das vorher nie ausprobiert habe, vielleicht auch noch ein Gel, äh, das ich noch gar nie irgendwann mal ausprobiert habe, also ein, ein Produkt, das ich gar nicht kenne, dann kann das natürlich zu Problemen führen. Also dieses, man sagt da so schön, train the gut, äh, also in, in, sozusagen auf Englisch, also die, dieses, dieses Gewöhnen an diese Sporternährung, das muss ich auf jeden Fall mal gemacht haben. Also ich sollte das im Training ausprobieren, schauen, wie mein Körper reagiert, ob es dann ein Gel sein muss oder ein Getränk oder vielleicht auch bei einer Radtour oder Wanderung mal ganz normale Nahrung, also irgendwie eine Honigsemmel oder eine Banane oder sowas. Also das sollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Generell ist es so: Je höher die Belastung, umso geringer in der Regel die Durchblutung des Verdauungstrakts und umso schwieriger oder umso anfälliger sozusagen ist das System für Probleme. Das sollte ich also auch bei hohen Belastungen mal unbedingt ausprobieren. Dann würde ich natürlich nicht die Semmel kauen oder die, <lacht> äh, die Banane oder so, sondern würde ich tatsächlich auf Gels oder äh, hochkalorische oder hochkohlenhydratreiche Getränke zurückgreifen. Und wenn ich das probiert habe, wenn ich auch nicht zu viel auf einmal nehme, sollte man sich auch Gedanken machen. Beispielsweise, wenn man alle fünf Kilometer, wie es möglicherweise beim Marathonlauf äh, der Fall ist, mich verpflege, dann ist das nicht so wahnsinnig viel, aber wenn ich das regelmäßig mache, dann komme ich besser ins Ziel und äh, bin schneller im Endeffekt, weil das eine große Rolle spielt, dass ich eben mich nicht leer laufe oder die Glykogenspeicher mhm. nicht komplett entleere und habe gleichzeitig keine Probleme mit äh, mit irgendwelchen oder habe keine Verdauungsprobleme. Und ähm, ja, also das sind das sind Aspekte, die muss ich einfach ausprobieren. Wie gesagt, wenn ich das nie vorher ausprobiert habe, dann sind eigentlich Probleme vorprogrammiert
0: weil ich meinen Körper dann so damit überrasche, dass er natürlich sagt, oh, was ist denn das jetzt? Und dann im Zweifel genau. das genau. nicht so gut verträgt.
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass ich das bei jedem intensiven Training und auch bei längeren Läufen, also zum Beispiel über 60 Minuten, immer machen würde, dass mein Körper einfach weiß, wie er damit umzugehen hat. Mhm. Und in Summe ist natürlich dann die Trainingsleistung besser, damit die Anpassung besser. Und ich ganz vereinfacht gesagt, ich muss eben nachher nicht mehr so viel essen, was wiederum die Regeneration möglicherweise ungünstig beeinflusst. Ja, ich werde in Summe, also über Wochen, Monate, Jahre gesprochen, einfach besser und leistungsfähiger.
0: Das ist ja auch so etwas, wovon viele ausgehen. Man muss nach dem Laufen ja. sofort irgendwas essen. So, ich, ich bin vom Training zurück und zack, irgendwas muss rein. Ja. Muss dann aber gar nicht, wenn man sich schon während des Trainings gut verpflegt hat.
1: Also ich würde sagen, sowohl als auch, also die Phase im Training ist wichtig, äh, vor allem dann, wenn es lang äh, und oder intensiv wird. Wie gesagt, die Speicher sollte ich nicht ganz leer machen, was einfach viele Folgeprobleme, also die Glykogenspeicher, was viele Folgeprobleme nach sich ziehen kann. Äh, plus äh, unmittelbar nach dem Training, also das kennt man ja, man spricht da von diesem offenen Fenster, so in den ersten 30, maximal 60 Minuten nach einer langen oder intensiven Belastung sind schon ein, ein Fenster, wo ich sehr gut Nährstoffe aufnehmen kann, wo Anpassungsprozesse passieren, die ich unterstützen kann, wenn ich gleich Energie zuführe. Und das ist ja so der bekannte äh, Recovery Shake oder so, wo man also ähm, schnell verfügbare Kohlenhydrate mit leicht verdaulichen Proteinen kombiniert. Das kann dann ein Recovery Shake sein oder aber auch ähm, eine Schokomilch oder so. Also da gibt es ja viele Optionen, aber das würde ich schon auch machen. Also wenn ich jetzt mhm. den, den angesprochenen nüchternlauf Lauf mache, wo ich ganz locker 30 Minuten trabe, dann brauche ich das nicht. Dann kann ich ganz normal frühstücken. Aber wenn ich jetzt ein Intervalltraining mache oder meinen langen Lauf, äh, dann würde ich das schon machen. Und dann wirklich so schnell, wie es geht nach dem Training, also am besten noch vor der Dusche.
0: Jetzt hast du gerade schon die Proteine angesprochen. Das heißt so, die klassische Apfelschorle oder das alkoholfreie Bier, ganz beliebt als Regenerationsgetränk, würde dann eigentlich gar nicht ausreichen. Also ich muss schon gucken, dass da auch noch ein bisschen Eiweiß dabei ist.
1: Ja und nein. Also da gibt es verschiedene Untersuchungen. Erstmal ist wichtig, dass Energie zugeführt wird überhaupt. Das, ist, das hat man herausgefunden, dass ist einfach für die Trainingsanpassung günstig Thema Mitochondrien, Thema Muskulatur, Thema Enzyme in der Muskulatur, also Erholung und Anpassung. Wahrscheinlich helfen die Proteine da auch, also vor allem bestimmte Aminosäuren, Glutamin, Leucin. Ähm, also besser nur Kohlenhydrate als gar nichts. Wahrscheinlich am besten die Kombination aus primär Kohlenhydrate und ein bisschen Protein. Also das ist so der aktuelle Stand, wovon man mhm. ausgeht. Ja. Also die Apfelschorle ist sicher okay. Besser als nichts, aber der Shake oder die Schokomilch vermutlich eben noch ein bisschen besser.
0: Und das mache ich auch zusätzlich zu meiner normalen Ernährung. Also es ist jetzt nicht die Mahlzeit, die dann dadurch ersetzt wird?
1: Ja, also in der Regel ja. Kommt natürlich auch wieder darauf an, wie ist der Tag getaktet und was kommt sozusagen noch. Man kann natürlich diesen Shake auch ein bisschen größer ausfallen lassen oder die Mahlzeit und kann dann eben mehr Energie reinpacken, mehr Kohlenhydrate und mehr Proteine. Aber der normale Fall wäre tatsächlich, ich führe beispielsweise, man spricht da so von 0,8 bis 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn ich jetzt die Läuferin nehme mit 60 Kilo, dann wären das eben 50, 60 Gramm Kohlenhydrate und so 0,3 Gramm ähm, pro Kilogramm Körpergewicht an Protein, also irgendwie so knapp 20 Gramm, also 60 Gramm Kohlenhydrate, 20 Gramm Proteine. Mhm. Ähm, und das, das wären ja dann so um die 300 Kalorien. Und das würde sicher nicht eine komplette Mahlzeit ersetzen. Fette sollten da wenig drin sein, weil das die Aufnahme verzögert oder verlangsamt. Und so klassisch würde ich empfehlen, ähm, man nimmt den Shake oder halt eine Recovery-Mahlzeit, erwartet dann eine halbe Stunde, 40 Minuten, geht duschen, zieht sich um oder an und dann würde eine normale Mahlzeit folgen, also je nachdem, zu welcher Tageszeit das ist. Und das hängt dann auch wieder darauf, davon ab, was kommt als nächstes. Ist da vielleicht sogar eine zweite Einheit noch am Tag oder kommt am nächsten Tag eine intensive Einheit? Und je nachdem kann man das dann auch ein bisschen steuern. Wenn jetzt da nichts kommt am nächsten Tag oder vielleicht die nächsten zwei Tage, dann ist das auch nicht ganz so entscheidend, was da jetzt drin ist. Dann kann das eben das sein, worauf man vielleicht gerade Lust hat oder solange es kein Fastfood ist oder so. Aber wo man, wo man also denkt, das ist eine gesunde, ausgewogene Mahlzeit. Wie gesagt, würde ich jetzt ein zweites Mal trainieren an dem Tag, dann würde man sich da sicher mehr Gedanken machen. Und dann wäre das sicher was leicht verdauliches, in der Regel kohlenhydratreiches. Aber da gibt es ja auch tausend Optionen, wie man das steuern kann. Wie gesagt, die Verpflegung im Training und nach dem Training, das würde ich so gut wie fast immer machen. Ja.
0: ja, was gleichzeitig auch schon ein bisschen die Frage danach beantwortet, ähm, ob Läufer tatsächlich vor allem Kohlenhydrate brauchen. Ist ja auch so, dass viele eben davon ausgehen als Läufer. Da isst man eigentlich nur noch Spaghetti mit Tomatensoße.
1: <lacht> Nein, also auf jeden Fall brauchen sie Kohlenhydrate, äh, vor allem wenn es in den Leistungssportbereich geht. Also wenn ich also wirklich, ich sag mal, mehr wie Viermal die Woche oder so Sport treibe. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie man das jetzt, wie man das abgrenzt zwischen jetzt Gesundheits- und Leistungssport, wo da Grenzen liegen. Aber wenn es schon irgendwo um Leistung geht, dann sind sicher Kohlenhydrate sehr, sehr wichtig und die sollten auch einen Großteil der äh, Ernährung ausmachen. Das müssen jetzt nicht nur Spaghetti sein mit Tomatensauce, sondern in Gemüse und Obst stecken auch Kohlenhydrate oder in Haferflocken oder Kartoffeln oder Hülsenfrüchten. Also es gibt ja sehr natürliche Quellen dafür. Aber natürlich sind Proteine und ein gewisser Teil, der vielleicht nicht ganz so hoch ist, an, an naturbelastenden Fetten auch wichtig. Also das, also der Läufer ist ja auch ein, ein Mensch, ein ganz normaler Mensch, der funktioniert und entsprechende Nährstoffe braucht und da gehören natürlich bestimmte Proteine oder, oder äh, gehören Proteine und bestimmte Fette äh, genauso dazu. Trotzdem würde ich sagen, der Großteil der, Energie, äh, der Energiezufuhr, gerade wenn es Richtung Leistungssport geht, sollte im Ausdauersport über Kohlenhydrate gedeckt werden.
0: Okay, also grundsätzlich richtig, aber eben auch nicht nur.
1: Genau. Auf die ja. Kohlenhydrate
0: verlassen. Ja. Mhm. Einen Stichpunkt habe ich hier auch noch zu Krämpfen. Ähm, bei Krämpfen wird ja gemeinhin oft geraten, ja, einfach mal ein bisschen Magnesium nehmen oder auch äh, Gurkensaft sollte ganz gut dagegen helfen. Was sagst du aus
1: Expertensicht? Also Gurkensaft habe ich auch schon gelesen. Da gibt es auch eine Studie dazu. Das kann möglicherweise tatsächlich helfen. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ähm, aber wenn ich so in die Praxis schaue, dann würde ich sagen, sind Krämpfe erstmal ein Signal des Körpers für Stopp und ganz häufig ganz banal einfach eine ungewohnte oder sehr hohe Belastung, die der Körper noch nicht bereit ist zu, zu liefern sozusagen. Also, klassischerweise wird es nicht bei dem 30-minütigen Nüchternlauf im moderaten Tempo passieren, sondern eben bei einer sehr langen oder sehr intensiven Einheit, wo ich vielleicht noch gar nicht darauf vorbereitet bin. Also das ist vielleicht schon mal ein, ein Ansatzpunkt, dass ich eben schlicht und einfach besser trainieren sollte. Mhm. Ist aber nicht immer der Fall, also es kann sein. Äh, zweiter Aspekt dürfte dann tatsächlich Flüssigkeit sein, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Mineralstoffen, sondern einfach nur Flüssigkeit. Also man weiß, dass bei einem Verlust von etwa 2% des Körpergewichts an Flüssigkeit die Wahrscheinlichkeit für Krämpfe auf jeden Fall steigt. Also das ist ein Fakt, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, dann würde ich irgendwo über Kohlenhydrate nachdenken. Also wenn wirklich die Speicher, die Glykogenspeicher oder die Muskelglykogenspeicher sich dem Ende neigen, steigt vermutlich die Krampfanfälligkeit auch. Das beobachten wir in der Praxis. Könnte auch ein Signal des Körpers sein, so in etwa, mach mal etwas langsamer. Ich möchte mich nicht ganz leer machen und ich setze damit sozusagen ein Stoppschild. Mhm. Also würde ich mir es erklären. Und dann würde ich erst die Mineralstoffe sehen. Also da ist sicher Salz oder Natrium erstmal wichtig. Also man weiß, dass bei einer, äh, bei einer zu sehr geringen äh, Natriumzufuhr der Körper auch Probleme hat, das Wasser überhaupt gut aufzunehmen und äh, im Körper sozusagen zu behalten. Ähm, das spielt aber erst eine Rolle, wenn ich sehr, sehr viel Flüssigkeit verliere und sehr, sehr viel Flüssigkeit auch zuführe. Ähm, Magnesium ist sicher ein wichtiger Mineralstoff, ähm, der eine Rolle spielen kann. Ich würde aber es eher im Zusammenspiel auch mit Kalzium, Kalium, eben Natrium sehen. Also es ist immer so ein Elektrolytmix. Mhm. Und wenn ich jetzt nur hochdosiert Magnesium nehmen würde und die anderen Mineralstoffe gar nicht beachte, kann ich mir vorstellen, dass, dass äh, bestimmte Muskelfunktionen nicht mehr optimal ablaufen. Und das würde ich eher nicht machen. Ein bisschen Magnesium zur Entspannung abends vielleicht auch zum besseren Schlafen oder so, das das funktioniert schon. Ähm, aber ich würde es immer, also generell in Richtung Krämpfe, so in dieser Reihenfolge, die ich angesprochen habe, sehen. Also ähm, Belastung, ähm, Flüssigkeit, Kohlenhydrate, und dann erst die Mineralstoffe. Ähm, Gurkenwasser, ja, kann helfen. Also das da, da gibt es Untersuchungen, die vielversprechend sind. Wenn gar nichts von den anderen vier Punkten irgendwie ein Ansatz äh, ist, kann man ja mal ausprobieren. Und das ist auch so, ein, also Krämpfe sind grundsätzlich auch eine in, individuelle Sache. Also es gibt äh, es gibt äh, Läufer, hängt vielleicht mit der Muskelstruktur, mit dem Muskeltonus auch zusammen, die eher anfällig sind für Krämpfe. Und andere, die hatten ihren, in ihrem ganzen Leben noch nie einen Krampf. Also es ist schon ein bisschen individuelle Sache. Mhm. Ähm, natürlich sehr unangenehm. Und äh, es gibt sicher auch sehr, sehr äh, also Weltklasse-Läufer, die damit Probleme haben. Aber wie gesagt, es, man kann es nicht sagen, das hilft oder das ist es. Äh, das muss man so ein bisschen rausfinden. Aber ich würde es so in der Reihenfolge sehen, die, die ich angesprochen habe.
0: Ja, gute Tipps auf jeden Fall und sehr interessant, wie ich finde, dass es eigentlich so viel anderes gibt und sich dann irgendwie trotzdem diese Magnesiumgeschichte durchgesetzt hat.
1: Ja, also Magnesium setzt tatsächlich den Muskeltonus so ein bisschen herab, weil ich das weiß ähm, und kann sozusagen das, das Gefühl einem geben, dass man vielleicht kurzfristig weniger Krämpfe hat. Wenn man dann aber beim nächsten Mal laufen geht, glaube ich, hat es keinen so immensen Einfluss. Mhm. Also ähm, wie gesagt, man muss immer das ganze Bild sich anschauen und wo, wo, wo kann ich ansetzen.
0: Am Thema vegane Ernährung, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister dran. Äh, es gibt sowohl Leute, die sagen, das sei leistungshemmend, andere sagen, bei mir wirkt das sogar leistungsfördernd. Hast du eine Tendenz, was du da raten würdest?
1: Also generell bin ich der Meinung, das muss jeder für sich entscheiden. Und spielen so viele Faktoren damit rein, also Ethik und Umwelt und äh, ja, Preis, was bezahlt wird für tierische Produkte, ähm, ich denke mal, die Diskussion, die sollte geführt werden und das ist ganz wichtig. Ähm, wir haben unsere Produkte beim Ministry vegan gemacht, gar nicht so sehr aus dem, aus dem Grund, weil, weil wir davon überzeugt sind, dass das die einzig, der einzig richtige Weg sind, sondern einfach aus der, aus der Überzeugung heraus, dass diese Produkte von jedem vertragen werden. Also da geht es auch um Magen, Darm und Beispiel, wenn ich Laktose drin habe oder äh, die andere tierische Proteine, die einfach von vielen nicht so gut vertragen werden. Das ist der Hauptgrund. Mhm. Ähm, aus leistungsphysiologischer Sicht bin ich der Meinung, eine sehr vielseitige Ernährung, die alle Lebensmittelgruppen beinhaltet, wozu auch Eier, Milchprodukte, Fleisch und Fisch gehören, ist langfristig vermutlich die bessere ähm, Gewährleistung, dass ich alle Nährstoffe in guter Verfügbarkeit bekomme. Äh, ich persönlich würde jetzt eher eine, eine Mischkost empfehlen, die man vielleicht sehr pflanzenbetont äh, zusammenstellen kann, also mhm. wo jetzt kein so großer Anteil an tierischen äh, Produkten dabei ist, aber ab und zu, ähm, denke ich, äh, spielen die sicher auch eine wichtige Rolle, um bestimmte Mikro- und Makronährstoffe aufzunehmen. Also Mikronährstoffe beispielsweise gut verfügbares Eisen aus Fleisch äh, oder Zink aus aus Milchprodukten oder Vitamin B2 aus, aus Milchprodukten oder Retinol aus Eiern, also Vitamin A in tierischer Form. Das sind schon wertvolle Nährstoffe, die ich jetzt allein aus Pflanzen koste, schwieriger bekomme oder zumindest nicht in der Verfügbarkeit. Letztendlich muss ich das für mich entscheiden. Also geht das sind mir diese ethischen, moralischen Umweltgründe äh, primär wichtig? Äh, äh, geht es um einen Olympiasieg oder so? Dann, dann, dann ist wahrscheinlich eine, eine sehr vielseitige Kost, äh, wie gesagt, im Detail müsste man sich das anschauen, wahrscheinlich der sicherere Weg, um da alle Nährstoffe zu bekommen. Ähm, wie gesagt, ich persönlich würde den, den, den Mischkosttyp äh, oder das eher empfehlen, aber das ist, wie gesagt, eher aus der leistungssportlichen Sicht gesehen.
0: Ja, und ich hätte wahrscheinlich sonst auch die Möglichkeit, eben die anderen Sachen, die genannten, ähm, zu supplementieren, wenn mir das ethisch eben wichtiger wäre.
1: Ja und nein, also da weiß man auch, dass die Verfügbarkeit aus Supplementen möglicherweise nicht die gleiche ist wie aus, äh, aus bestimmten Lebensmitteln. Ich sag da immer ganz gern, die Natur hat immer recht. Also das kann ich auch nicht irgendwie hintergehen oder so. Es ist schon so, dass wenn ich Eisen nehme als gutes Beispiel, dass oft Supplemente aus Eisen, vor allem die höher dosierten, nicht sehr gut vertragen werden. Mhm. Ähm, aber Fleisch jetzt schon äh, auch Begleitstoffe mitliefert, die eine gute Aufnahme einfach sicherstellen und da hat die Natur das einfach so eingerichtet, dass der Körper das sehr gut resorbieren kann. Und ähm, beim Eisen äh, habe ich ein gutes Beispiel. Also ist, gerade bei äh, Läuferinnen ist das häufig ein Thema. Ähm, man geht auch davon aus, dass, dass durch die Belastung beim Laufen, durch diese äh, Aufprallbelastung auch bei jedem Schritt eigentlich äh, ein gewisser Verlust auch an Eisen entsteht. Ähm, dann auch durch die äh, die monatliche Blutung, also es sind Faktoren durch den hohen Schweißverlust, wo auch immer ein bisschen Eisen vergeht, äh, verloren geht, ähm, das einfach als Beispiel, dass ein sehr wichtiger äh, Mikronährstoff ist und ich habe äh, Läuferinnen betreut oder Triathletinnen betreut, die da wirklich Probleme hatten und dann haben wir wirklich mal konsequent über Fleisch regelmäßige Zufuhr, ab und zu auch mal Leber, wo ich beispielsweise eine sehr gute Kombi habe aus Vitamin A, also Retinol und Eisen, tatsächlich über Wochen und Monate den Eisenspeicher, in dem Fall übers Ferritin gemessen, sehr gut anheben konnte. Und das ist vorher mit Supplementen nicht gelungen. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, genau es lag daran oder daran nicht, aber die Praxis hat einfach gezeigt, dass es eben so funktioniert und dann auch langfristig die, den Eisenspeicher gut gefüllt hat und das auch über mehrere Saisonen danach, wenn man das eben aufrechterhält, das, wie gesagt, das muss nicht heißen, dass man jeden Tag Fleisch isst oder so. Aber wenn man das gezielt einsetzt, das schon, ähm, ja, einfach wichtig ist und da eine Rolle spielt. Muss letztendlich jeder für sich entscheiden. Wie gesagt, Erfahrung in der Praxis hat gezeigt, dass es mit einer pflanzenbedonten Kost mit Ergänzung von bestimmten hochwertigen tierischen Produkten gut funktioniert.
0: Mhm entscheiden muss man sich vor einem Laufwettkampf, auch in der Regel, was man dann gerne frühstücken möchte oder kann. Und da ist das oft genannte Beispiel oder die Empfehlung ein, ein Toast mit Honig, vielleicht ein tierisches Produkt dabei. Ja. Wie, wie, wie stehst du dazu? Ist das ein gutes Frühstück vor einem Laufwettkampf?
1: Also auf jeden Fall ausprobieren. Also auch hier wieder individuell getestet Prinzipiell kann das jedes mögliche Frühstück sein, wenn ich das ausprobiert habe und mir das gut bekommt und ich auch ähm, genügend Zeit lasse zwischen Frühstück und Startschuss. Also da spricht man in der Regel von zwei oder im Idealfall drei Stunden. Also ich habe früher, wenn ich Laufwettkämpfe gemacht habe, also ich bin da ein bisschen empfindlicher eher vier Stunden gemacht, wo ich dann tatsächlich die Pause gelassen habe zwischen Frühstück oder letzter Mahlzeit und Startschuss. Ähm, man kann das machen, das wäre ein Beispiel, also der Toast mit Honig für natürlich Kohlenhydrate in leicht verdaulicher Form, wenig Fett, wenig Eiweiß, wenig Ballaststoffe. Und das sind eigentlich schon so die, die Kriterien. Also man sollte jetzt, da geht es jetzt nicht um gesund oder besonders nährstoffreich, sondern leicht bekömmlich und eine äh, leicht verdauliche letzte Energiezufuhr. Ähm, ich würde es eher so sehen, also für mich, was ich jetzt ausgebildere, aber ich bin da eher ein Fan von so Porridge oder so, da führe ich auch noch Flüssigkeit zu, diese Beta-Glucane aus dem Hafer, die lang anhaltende Energie liefern, vor allem dann, wenn es um längere Wettkämpfe geht, aber so mit äh, Brot, mit süßem Belag, ähm, das kann man schon machen. Wie gesagt, kommt immer drauf an, ich soll das ausprobieren, was für ein Wettkampf ist der, wie intensiv ist der, wie lang ist der. Wenn es sehr, sehr lange wird, also in Richtung Ultra-Bereich oder so, würde ich schon auch noch ein paar andere Nährstoffe mit reinpacken. Also da geht es vielleicht dann auch um ein paar Proteine und ein bisschen Fett in leicht verdaulicher Form, also beispielsweise Butter oder Kokos oder sowas, ähm, ja, also muss man unbedingt ausprobieren. Ähm, was vielleicht weniger empfehlenswert wäre, wäre jetzt irgendwie ein Wurstbrot oder so, also was länger braucht, um verdaut zu werden oder wirklich sehr fettes, sehr ballaststoffreiches Essen, extrem eiweißreiches Essen, was einfach dann nicht die die entscheidende Energie liefert, die ich dann möglicherweise bei einem 5-Kilometer-Lauf oder so brauchen würde.
0: Ja, Siehst du, die zwei bis drei Stunden Zeit vorm Lauf waren jetzt der nächste Punkt auf der Liste. Die hast du gleich schon mit abgedeckt. Ja. <lacht> ähm, genau, und auch angesprochen hattest du schon die Ballaststoffe. Hört man auch allgemein ganz oft, aber erklär doch gerne nochmal kurz, was sind Ballaststoffe eigentlich und warum ist es tatsächlich nicht so gut, die direkt vorm Laufen zu sich zu nehmen?
1: Also Ballaststoffe ähm, sind... Unverdauliche oder weitgehend unverdauliche Substanzen in Pflanzen. Man kennt es beispielsweise als Schalenbestandteile in einem, in einem Vollkornbrot oder so, die also teilweise von Darmbakterien umgesetzt werden und günstig zum Beispiel für die Darmflora sind, die natürlich irgendwo dem Stuhl Volumen geben, also wichtig sind für den Stuhlgang. Und viele gesundheitlich positive Aspekte mit sich bringen. Also gibt es auch super Untersuchungen, dass Naturvölker, die übermäßig viele Ballaststoffe oder mehr als jetzt ein, äh, jemand, der gar nicht darauf achtet, zuführen, deutlich weniger mit irgendwelchen Zivilisationserkrankungen, vor allem mit magen darm zu tun haben. Also sie sind sehr wichtig für die Ernährung und wichtiger Bestandteil, vor allem aus Gemüse und Obst, äh, gewisser Zahl von Vollkornprodukten. Also das ist sehr wichtig. Ähm, kann aber auch zu Problemen führen, wenn ich also zum Beispiel kurz vor dem Lauf was sehr Ballaststoffreiches äh, zuführe. Also das hängt einfach damit zusammen, dass das, ähm, das Darm, äh, der Darminhalt sozusagen zunimmt und dass äh, durch Erschütterungen und so es dann zu Problemen beispielsweise der Durchfall oder so kommen kann. Also wenn ich wirklich ein, ein intensives Training vor mir habe, oder ein Wettkampf möglicherweise sogar, dann sollte ich da ein bisschen drauf schauen. Ich würde dann wirklich empfehlen, am Tag vorher, also gerade wenn es um Wettkampf geht, und auf jeden Fall in der Mahlzeit vorher, eher die Ballaststoffzufuhr runterzufahren. Also dann eben nicht das Vollkornbrot, sondern das hellere Brot nehmen und nicht den das, den Vollkornreis oder so, sondern einen ganz normalen Reis zu nehmen. Und ähm, generell, das ist jetzt meine Meinung, bin ich auch ein großer Fan davon, einen größeren Anteil der Ballaststoffe über, über Gemüse und Obst zu nehmen und weniger jetzt über Getreideprodukte oder so. Also wie gesagt, muss man auch ausprobieren, aber das ist so die generelle Empfehlung. Die speichern auch ein bisschen Wasser, also man hat, ist dann vielleicht auch so ein bisschen äh, ein halbes Kilo oder so schwerer. Äh, wenn man mhm. das dann weglässt, würde man das vielleicht noch verlieren und äh, sind, wie gesagt, sehr, sehr wichtig und auf keinen Fall in der täglichen Kost zu vernachlässigen, aber auch wieder hier, wenn es um Leistungssport geht, um intensives Training äh, und oder Wettkampf, dann äh, würde ich da ein bisschen äh, drauf achten. Ja.
0: Äh, gibt es denn einen faktischen Unterschied zwischen den Ballaststoffen in Vollkornprodukten und in Obst und Gemüse?
1: Ja, also da spricht man von den sogenannten löslichen und unlöslichen Ballaststoffen. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr weites Feld, sagt okay. das, schön. Das, das ist so dieses, diese Mikrobiom- Geschichte, also diese Darmflora und Darmbakterienzusammensetzung. Zusammensetzung, man müsste dann tatsächlich, wenn man es auf die Spitze treibt, die, die, die Zusammensetzung der Bakterien kennen bei jedem Einzelnen und entsprechend dann Empfehlungen geben. Rein kulturell und historisch bedingt würde ich so sehen, dass der Mensch eigentlich immer Gemüse und Obst gegessen hat und Getreideprodukte auch schon lange Zeit, aber dann eher zum Beispiel beim Weizen in Form von Weißbrot und beim Roggen mit Sauerteig. Also da wurde dann sozusagen der, das Korn aufgeschlossen durch, diesen, durch diese Teigführung und heute mhm. wird das halt einfach vernachlässigt und alles in einen Topf geworfen. Und ich würde es aber immer noch so sehen. Also man man kann die Vollkornprodukte als sehr wertvolle Bestandteile sehen, aber wenn sie entsprechend aufgeschlossen sind. Also zum Beispiel gründlich gekocht beim Porridge oder eben beim Brot über eine Sauerteigführung. Und dann haben sie auf jeden Fall ihre Berechtigung. Hafer wäre auch ein gutes Beispiel. haben wir habe ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt mit den Beta-Glucan. Das wäre eben auch ein wasserlöslicher Ballaststoff, der sehr gut ist für die Darmflora. Und die zum Beispiel auch im... Gemüse und Obst reichlich vorhanden sind.
0: Sehr interessant. Das heißt, also gesunde Ernährung ist für Läufer unbestritten eben auch äh, wichtig. Denn es gibt ja auch so ein bisschen den Klauen. Ja, Süße Sünden sind doch für Läufer eigentlich total okay. Man verbrennt ja einiges an, an Kalorien. Da hat man sich dann auch verdient, öfter mal den Kuchen zu essen, die Schokolade und ja, Süßigkeiten, auf die man dann vielleicht auch gerade nach dem Laufen Lust hat. Aber wirklich gesund ist es dann trotzdem nicht, auch wenn man vielleicht in erster Linie erstmal nicht dick davon wird, weil man ja Sport macht?
1: Ja, ähm, also ich denke mal, das ist immer auch wieder so ein, so ein, so ein Fall dafür, wie, wie sieht die generelle Ernährung aus und was kommt dann noch oben drauf, was vielleicht nicht ganz optimal ist. Ich glaube, es geht nicht darum, Verbote zu, äh, aufzuerlegen und zu sagen, du darfst nie Eis essen oder nie einen Kuchen oder so. Das muss halt irgendwo im Verhältnis bleiben. Wenn die generelle Kosten, gut ist, also Gemüse, Obst, ein Großteil bildet, äh, wenn genügend Kohlenhydrate zugeführt werden, auch passend zum Training, wenn alle Lebensmittelgruppen abgedeckt sind, ähm, dann wird das Stück Kuchen sicher okay sein. Wenn ich aber jetzt mich nur von Fastfood äh, ernähre und Cola trinke und dann noch obendrauf eben <lacht> viele Süßigkeiten nehme, dann fehlen mir einfach bestimmte Substanzen. Generell äh, hast du recht, also der, der ähm, Energieumsatz und Kohlenhydratumsatz ist natürlich beim Läufer um deutlich höher wie bei jemand, der sich nicht viel bewegt und damit ist auch äh, eben sicher der Kuchen oder so auch nicht gleichzusetzen mit einer mit einer Gewichtszunahme oder so. Ähm, aber es sollte halt irgendwo im Verhältnis bleiben. Und äh, ich würde jetzt das auf jeden Fall nicht irgendwie verbieten oder so, dass man mal ein Eis isst oder so oder ein, ein Stück Kuchen oder ein Stück Schokolade, solange es eben im, im Verhältnis passt.
0: Das sind doch gute Nachrichten für alle Katzen. <lacht> <lacht> Ich hätte noch zwei Fragen, Mythen zum Thema Trinken und dann so ein paar einzelne Lebensmittel. Einmal zum Thema Trinken. Ja, generell sollte man viel trinken und oft wird die Zahl mindestens drei Liter am Tag genannt.
1: Ja, ähm, also offiziell ist es so, da gibt es ja auch Empfehlungen, äh, zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation, die natürlich viele auch globale Untersuchungen sich anschauen, also wirklich mal schauen, wie sind so die Empfehlungen der einzelnen Länder und da hat man sich, soweit ich das weiß, auf die 1,5 Liter geeinigt ähm, bei einer Mischkost, also man muss ja auch immer schauen, dass auch Lebensmittel Wasser enthalten und äh, sozusagen die Trinkmenge, die empfohlen wird für einen Menschen, der sich jetzt nicht groß körperlich anstrengt, also wir müssen ja auch über Berufe nachdenken, wo Schweiß verloren wird, oder eben den Sportler, da spricht man von diesen 1,5 Litern. Wenn ich jetzt einen Läufer nehme, der vielleicht im Schnitt am Tag sich, ich nehme jetzt einfach mal eine Zahl, eine Stunde laufend fortbewegt, der wird mhm. da schon, der wird da schon, je nach Körperzusammensetzung, Körperoberfläche, Außentemperatur, Laufintensität und so weiter, Luftfeuchtigkeit, das spielt alles mit rein eine erhebliche Menge an Flüssigkeit verlieren, die irgendwo zwischen einem halben und zwei Liter liegt, jetzt mal ganz grob gesagt, pro Stunde. Und dann komme ich mit den drei Litern schon ganz gut hin. Also wie gesagt, für den Läufer könnte das schon ganz gut passen. Ähm, man weiß auch, so dass der, dass der Körper da sehr gut funktioniert, also zumindest in den meisten Fällen. Und... Äh, das ist so ein bisschen altersabhängig, so bis zum 50., 55. Lebensjahr, das sehr gut übers Durstgefühl steuert. Danach scheint das etwas schlechter zu werden. Also die dieses äh, diese Regulation mit Durst und Flüssigkeitsbedarf, ähm, also das ist schon ein guter Hinweis in der Regel. Ja. Also allein das Durstgefühl. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich würde jetzt mal sagen, wenn man über die drei Liter sprechen, für jemanden, der sich gar nicht bewegt und nur am Schreibtisch sitzt, beispielsweise im Winter oder so, ist das vermutlich etwas zu viel oder das braucht man wahrscheinlich dann nicht bei einer normalen Mischkurs, die auch Flüssigkeit enthält. Bei einem Läufer, der so im Schnitt eine Stunde am Tag oder so trainiert, könnte das ganz gut passen.
0: Also sagen wir mal grundsätzlich ein ganz guter Richtwert. Ja. Speziell Hört man auch oft im Marathon, da kann man eigentlich unterwegs gar nicht genug trinken. Also was immer da ist, trinken, trinken, trinken. Ist es wirklich so
1: ratsam? Kommt darauf an. Also <lacht> äh, auch da äh, kenne ich Untersuchungen, die äh, ganz interessant sind. Da hat man, also gerade in der großen Marathonbewegung, ich weiß jetzt gar nicht, 70er Jahre oder so, 80er Jahre, wo in jeder Großstadt also ein Marathon angeboten wurde, hat man eben irgendwann auch alle fünf Kilometer diese Verpflegungsstationen eingerichtet und eben häufig nur Wasser gereicht, also auch wieder Stichwort Elektrolyte oder Mineralstoffe. Ähm, blankes Wasser. Und wenn ich jetzt sehr langsam laufe und sehr lange brauche für den, also als Beispiel für den Marathon und bei jedem fünf Kilometern stehen bleibe und reichlich Flüssigkeit zuführe, kann das tatsächlich auch zu Problemen führen. Also man spricht da von der sogenannten Hyponatremie. Also man hat zu wenig Salz im Körper im Verhältnis zur Flüssigkeit. Und das führt im schlimmsten Fall zu Ödemen ähm, und wirklichen Problemen. Ähm, das ist auch tatsächlich vorgekommen. Also man sollte sich schon einen gewissen Plan zurechtlegen, äh, was das Trinken angeht. Und ich würde im Marathon auch immer eine Energie- und äh, Salz- oder Elektrolytzufuhr empfehlen wo ich also tatsächlich beispielsweise alle fünf Kilometer ähm, 150 bis 200 Milliliter Flüssigkeit zuführe, die eben auch Kohlenhydrate und ein paar Salze enthält. Und dann funktioniert das sehr gut. Wenn ich nur Wasser trinke, ähm, dürfte das im Marathon nicht so optimal sein.
0: Um eben nicht einfach alle Mineralstoffe aus dem Körper auszuspitzen und nicht
1: nachzuführen. Ja, also da geht es vor allem um Natrium, aber in dem Fall natürlich auch um die Kohlenhydrate. Also auch kommt wieder darauf an, wie schnell ich laufe und wie viel ich verbrauche. Aber in der Regel werde ich ja versuchen, möglichst schnell ins Ziel zu kommen und dann sind die Kohlenhydrate sicher hilfreich. Mhm.
0: Thema Kaffee, das ist ja meine heimliche Leidenschaft, obwohl so heimlich eigentlich <lacht> nicht. <lacht> Alle Kollegen müssen das, glaube ich. Ähm, der hat den Ruf, den Körper zu entwässern und sei daher nicht so ratsam.
1: Um, muss ehrlich zugeben, den ganz aktuellen Stand kenne ich nicht. Ich habe mich mal beschäftigt, so vor zwei bis drei Jahren, und da gab es eine schöne Studie dazu, die das widerlegt hat. Also die hat gesagt, ich kann jetzt leider auch den Namen der Studie nicht nennen, aber ich bin mir sehr sicher, ich habe das gelesen, dass das nicht stimmt und dass auch Kaffee zur Flüssigkeitszufuhr zu zählen ist. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch mit Studien. Ich sage immer, oder ich empfehle immer gerne, das einfach auszuprobieren, wie sich das anfühlt.
0: Mhm. Und wenn
1: ich natürlich sehr viel Kaffee trinke und dann vielleicht übermäßig viel auf die Toilette gehen muss, dann ist das für mich eben etwas, was möglicherweise <lacht> entwässernd wirkt, obwohl die Studie das vielleicht sogar widerlegt. Ähm, grundsätzlich würde ich halt immer sagen, kommt drauf an oder man muss halt schauen, wie das sich auswirkt, das ausprobieren und. Als alleinige Flüssigkeitszufuhr würde ich es jetzt nicht empfehlen, auch aus anderen Gründen natürlich. Aber generell Kaffee natürlich okay, ähm, hat auch viele gesundheitliche Effekte, in vielleicht nicht in Übermaß, äh, weil es vielleicht dann auch den Platz wegnimmt für Wasser oder so ähm, und natürlich auch zu viel Koffein dann ein Problem sein kann. Ähm, aber wenn man jetzt zwei, drei Tassen am Tag trinkt, äh, glaube ich, überwiegen die positiven Effekte. Und vielleicht muss man auch dazu sagen, wenn natürlich nicht ähm, mächtig viel Sahne und Zucker und so im Kaffee drin ist, also natürlich viel Energie liefert und möglicherweise dann ähm, ja, einfach zu einem Energieüberschuss führt.
0: Ja, dann bin ich beruhigt, dass man grundsätzlich ja. auch als Läufer weiter Kaffee trinken darf. <lacht> ja. Wir hatten eben über den Eisenwert schon ein bisschen gesprochen, beziehungsweise du hattest das erklärt. Ähm Spinat hat ja auch so den Ruf, ein sehr guter Eisenlieferant zu sein.
1: Also Spinat ist tatsächlich sehr gesund und liefert äh, Pflanzenschutzstoffe und äh, auch ein paar Mineralstoffe und dann an, unter anderem auch Eisen, ähm, aber nicht so viel, wie man ursprünglich angenommen hat. Und enthält auch bestimmte Hemmstoffe, also ein bisschen Oxalsäure zum Beispiel, die die Aufnahme von Eisen verschlechtern kann. Und das Eisen liegt auch in einer Form vor, die nicht so gut aufgenommen wird. Also es ist kein Hämeisen, wie zum Beispiel ein Fleisch, das dem Hämoglobin sehr nahe kommt und sehr gut aufgenommen wird. Also als Eisenlieferant würde ich jetzt Spinat nicht prädestiniert sehen oder so. Mhm. Also das ist tatsächlich, aber ja, das ist tatsächlich sowas wie ein Mythos oder so. Also Spinat sich ja sehr gut und gesund, aber jetzt nicht primär als Item-Lieferant.
0: Dann hätten wir den Mythos hiermit ent enttarnt, entlarvt. Wie <lacht> <lacht> ähm, ja auch schon so ein bisschen äh, die Eier, das sagt es vorhin schon bei der Mischkost, die eigentlich mhm. sehr, sehr gesund ist, gerade für ähm, Leistungssportler, gibt ja, auch den Mythos, dass Eier ungesund sein, weil sie so viel Cholesterin enthalten würden. Aber es ist wahrscheinlich auch, wie mit allem, die Dosis macht das Gift. Also wenn ja. ich mich jetzt nur davon ernähre, wahrscheinlich nicht so gut, aber eben als Teil der Mischkost.
1: Ja, also sowohl als auch. Ich muss schon so ein bisschen schauen. Ähm, mittlerweile kann man ja auch sehr gut sein, sein äh, Blutfett- oder Lipidprofil erstellen lassen beim Hausarzt. Man sieht ja, wo ich da liege. Und ähm, wenn ich natürlich ein vielleicht angeborener Weise einen extrem hohen Cholesterinwert, im ungünstigen Fall auch einen Höhen, hohen LDL-Cholesterinspiegel habe, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da eher ein bisschen vorsichtig ist, also vielleicht auch nicht täglich Eier zuführt, wenn das nicht der Fall ist und ähm, da auch keine genetische Belastung oder so da ist, dann können Eier ein sehr wertvoller Teil der Ernährung sein, eben äh, zum Beispiel eben Vitamin A liefern oder äh, alle Aminosäuren in einer guten Kombination. Im Prinzip alle Nährstoffe außer Vitamin C ähm, und von dem her natürlich das Nährstoffprofil äh, gut ergänzen. Also kommt darauf an. In der Regel, mm. ähm, wie du sagst, Dosis macht das Gift, wenn ich also das ab und zu oder. Auch regelmäßig in normalen Mengen, also ein, zwei Eier zuführen, wird das vermutlich für die meisten positiv sein. Ich muss halt ein bisschen schauen, wie das bei mir selbst dann ist und wo, wo die, wie die Voraussetzungen sind und das dann entsprechend anpassen.
0: Wie sieht das mit Energieregeln aus? Die gelten als die vielleicht beste Zwischenmahlzeit oder wäre die natürliche Banane eigentlich die bessere energieregel Auch
1: da muss ich schauen, kommt darauf an, also die Banane ist natürlich reich an, an natürlichen Nährstoffen, reich an Kalium, Magnesium, leicht verdaulichen Kohlenhydraten und könnte zum Beispiel vor einem, also vielleicht auch kn knapper, als wir vorhin von den zwei bis drei Stunden gesprochen haben, vor einem intensiven Training ein guter Energiespender sein. Muss ich natürlich auch ausprobieren. Ähm, vor allem dann, wenn sie ein bisschen reifer schon ist, also vielleicht schon so braune Punkte auf der Schale hat. Wenn ich natürlich lang anhaltend gesättigt sein will, dürfte das nicht so optimal sein, weil ich einfach relativ schnell wieder hungrig bin. Dann wäre vielleicht ein möglichst natürlicher Energieregel die bessere Alternative, der zum Beispiel auch ein bisschen Fett und Proteine enthält. Aber da muss ich halt auch schauen, was ist das für ein Regel? Hat der viele Substanzen, die ich vielleicht gar nicht kenne? Ähm, sind da... Zusatzstoffe enthalten, Süßstoffe enthalten. Also auch da, Natur ist sicher immer besser. Und wenn das ein natürlicher Riegel ist, der aus natürlichen oder naturbelassenen Zutaten zusammengesetzt ist, kann das schon eine gute Zwischenmahlzeit sein, ja.
0: Okay, eine Frage habe ich tatsächlich noch auf der Liste. Was das Timing der Nahrungszufuhr angeht, es gibt allgemein hin den, ja, jetzt sage ich es schon wieder, oft gesagt heute, den Mythos, dass man abends nicht mehr so viel essen sollte. Ich mag das immer nicht so recht glauben, weil es ungesund sei und man sollte es schon gar nicht machen, wenn man gerne abnehmen möchte. Hat das wirklich so einen großen Effekt?
1: Das ist eine schwierige Frage, die man, glaube ich, nicht so mit Ja oder Nein beantworten kann. Also generell geht es erstmal mal um eine Energiebalance, unabhängig davon, wann ich die Energie zuführe. Also ich habe über Alltag äh, und Training. Ich gehe jetzt einfach mal vom Läufer aus. Ein Energiebedarf X und entsprechende Energie zuvor Y. Wenn das groß sozusagen auseinanderklafft, dann kommt es eben zu Problemen. Also dann kann ich entweder mein Gewicht nicht halten oder ich also sowohl nach oben als auch nach unten. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich ist es schon so, dass auch vom Biorhythmus und von der Organfunktion und so es besser ist, wenn man spät abends auf übermäßig große Mahlzeiten verzichtet. Vor allem auf Mahlzeiten verzichtet, die schwer verdaulich sind und ähm, sehr lange sozusagen brauchen, um überhaupt äh, ja, umgesetzt zu werden. Ähm, also ich würde da schon eher gerade, wie du sagst, wenn es um Gewichtsreduktion geht, schon das Abendessen so auf jeden Fall im Auge haben. Also da würde ich jetzt keine äh, Schweinshax oder so empfehlen. Ähm, das kennt man ja auch, also da schläft man einfach nicht so entspannt oder in der Regel nicht so entspannt, sondern eher äh, Suppen, leichte Reisgerichte oder Gemüsegerichte, je nachdem, was man gerne mag oder wie auch das Training war, was, was einem zusagt. Also eher so diese wirklich leicht verdauliche Kost bevorzugen und auch Vielleicht so als, als, als Idee es, sich überlegt, wie lange braucht das, um verdaut zu werden und möchte ich da schon sozusagen erholsam schlafen. Mhm. Ähm, die Gemüsesuppe dürfte recht schnell umgesetzt sein und da, die kann ich vielleicht auch mal kurz vorm Schlafen gehen äh, noch, noch essen. Mhm. Ähm, die, das, das Grillsteak äh, mit, mit Backofenkartoffeln dürfte etwas länger dauern und äh, die sollte ich vielleicht dann eher an zu einem höheren Zeitpunkt äh, essen oder so. Also das, das kann man sich ja so zusammen, also kann man sich überlegen und dann entsprechend äh, entscheiden. Das wird sicher nicht immer optimal sein, aber so die Regel, wenn ich also immer die größte und schwerstverdauliche Mahlzeit am späten Abend zuführe, ist das, denke ich, nicht so optimal.
0: Hm. Was mir jetzt gerade im Zuge dieser Frage noch einfällt, ist äh, das Prinzip intermittierendes Fasten. Also, hm die Nahrungsaufnahme auf einen gewissen Zeitkorridor am Tag zu beschränken. Acht ja. Stunden ist, glaube ich, so ein gängiger Wert. Welche Vor- und Nachteile kann das denn haben?
1: Also ich sehe das so, auch wieder kommt darauf an. <lacht> ähm, ähm, ich sage immer, kommt darauf an, wenn ich es nicht weiß, nicht mal. Also die die ähm, also ich glaube, dass sich diese Systeme, die ja eigentlich oder diese Überlegungen, die eigentlich darauf beruhen, dass ich meinen äh, Hormonhaushalt beeinflusse und im zweiten ähm, vielleicht auch die Verdauungsorgane entlaste und der Körper lernt mehr auf Fette als Energieträger zurückzugreifen, weil er eben lange Zeit keine Energie von außen zugeführt bekommt, ähm, dass sich das einfach auch ein bisschen abstumpft. Also der Körper gewöhnt sich eben auch daran. Und dann werden die Effekte etwas geringer ausfallen. Und es passt sich, das System passt sich immer an. Mhm. Grundsätzlich ist es sicher ab und zu gut. Ähm, einfach aus den benannten Gründen, also Hormone und äh, Verdauung, ähm, Entlastung, ähm, Fettstoffwechsel. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das machen würde an einem intensiven Trainingstag, wo es wirklich um Leistung geht, mhm. sondern vielleicht eher an einem sehr erholsamen Tag oder an einem freien Tag, wo ich vielleicht nicht viel vorhabe. Da kann man das vielleicht mal machen und in der Praxis vielleicht dann ein frühes Abendessen und am nächsten Tag ein spätes Frühstück oder so machen. Ähm, dann kann man das sicher ganz gut auch einbauen in die, in die Woche. Ich würde es jetzt als Leistungssportler zum Beispiel nicht jeden Tag empfehlen oder so. Also da gibt es auch schon Untersuchungen, die zeigen, dass eben gerade bei hochintensiven Sachen das sich ungünstig auswirken kann. Ähm, und man kann ja auch irgendwie in einen Kompromiss gehen. Also man kann ja sagen, wenn ich einen gewissen Effekt haben will, dann mache ich vielleicht nicht 16 Stunden, sondern mache vielleicht nur 12 Stunden oder so, habe auch schon gewisse Effekte. Mhm. Und 12 Stunden sind ja durchaus ein, ein Maß, das in der Praxis auch, oder eine Zahl, die in der Praxis ganz gut umsetzbar ist. man beispielsweise dann um 19 Uhr zu Abend ist und um 22 Uhr zu geht, also auch das eigentlich positiv dann äh, ja umgesetzt hat, diese Empfehlung. Dann nächsten Tag um, um sieben oder acht Frühstück, was ja auch normal eigentlich ist, dann habe ich ja. das sozusagen äh, positiv von beiden Seiten her. Also, ich habe nicht die Beeinträchtigung äh, der möglichen Leistungsfähigkeit und habe trotzdem eine gewisse Pause, wo gewisse Effekte auch schon eintreten. Wie gesagt, ich glaube schon, dass man das ab und zu machen kann. Ich würde es nicht jeden Tag empfehlen, ähm, aber kommt immer darauf an, wer ist das? Wie ist die, Zusammen die Körperzusammensetzung, wie ist, die, wie ist der Stoffwechsel, was steht im Training an? Also muss das immer so ein bisschen differenziert sich anschauen.
0: Ja, Robert, ich fand es total interessant, was du erklärt hast. Ich glaube, den ein oder anderen Mythos haben wir tatsächlich entlarvt. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber toll zu hören, dass es auch in ganz vielen Fällen drauf ankommt und es individuell ist, was die Ernährung angeht und dass man da den für sich besten Weg finden kann und sollte.
1: Ja, vielen Dank auch. Also für mich war es auch interessant. Dankeschön.